0: Hola, yo soy Lu, y veo muchas series.
1: Y yo soy Juana, y me gusta mucho mirar películas. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos
0: una conexión entre una serie y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película que plantean preguntas éticas. Bueno, antes que nada, como
1: siempre, eh, les avisamos que no tienen que preocuparse por ningún tipo de spoiler porque no vamos a revelar ningún dato demasiado importante de la trama. Yo elegí para este episodio la película Locke, que se trata de la historia de Ivan Locke, un hombre que se podría decir que era tranquilo, que su vida transcurría sin muchos sobresaltos, pero un día se ve obligado a abandonar el sitio de construcción donde trabajaba ...en un momento crítico de, de su trabajo y conducir a Londres para enfrentarse a una situación que básicamente le va a cambiar completamente la vida. ¿Vos qué elegiste, Lu?
0: Yo elegí The Good Place, eh, que es una serie eh, que trata básicamente lo que pasa después de la muerte. En este universo, cuando te morís, puedes ir o al good place, o sea, al buen lugar, o al bad place, que sería como el mal lugar... Eh, dependiendo de las acciones que hiciste cuando estabas vivo. Nuestro protagonista es, se llama Eleanor Shellstrop, que se despierta en este más allá y recibe la noticia de que llegó al buen lugar. Pero el problema es que se da cuenta muy rápidamente de que en realidad esto es un error y no va a poder quedarse si no la ayudan un poco.
1: Se preguntarán entonces qué tiene que ver las preguntas éticas con esta película. Así que para mí la ética es la base en la que está construida esta película. O sea, la idea que ronda en la película es la idea de la responsabilidad de la responsabilidad de hacerse cargo de las propias acciones, o sea, de hacer lo correcto. Mm. Todo esto es a través del personaje principal, Ivan Locke, y es el único personaje que vemos en la pantalla, el cual se encuentra en una posición muy difícil y en donde no hacer lo correcto, como siempre, es la salida más fácil.
0: Claro. Eh, bueno, la serie es un poco más fácil, eh, no hay que digamos, analizarlo mucho, porque Eleanor le va a pedir ayuda a Chidi Anagonie, que es otra de las personas que llegó a este buen lugar, eh, pero él directamente es un profesor de filosofía moral. Uh -huh. Y la, pregunta, la primera pregunta que se hace él cuando Eleanor le pide ayuda es si es correcto o no ayudarla. Eh, durante el resto de las temporadas... Chidi entonces va a usar la filosofía para ayudar a ella y a otros personajes, y de paso nos plantea preguntas eh, que nos hace crecer a nosotros como audiencia y a los personajes.
1: Claro. Así que
0: básicamente la ética en la serie aparece de la mano de directamente un profesor especializado en la ética. ¿Cómo aparecería, digamos, más específicamente en la película?
1: Bueno, no es eh, ni de cerca como la serie, no, o sea, no hay una pregunta directa. Básicamente es que a nuestro personaje se le plantea una especie de dilema moral, si se quiere. Que es cuando una persona debe optar entre distintas posibilidades... ...que de una u otra forma pueden producir una situación censurable... ...desde un punto de vista moral o ético. Hmm. Pero en este caso, nosotros no vemos a Ivan eh, en el momento en el que decide qué camino tomar. O sea, no es el enfoque de la película ese. Desde el momento en que empieza... A Ivan ya tomó su decisión y a medida que la película avanza el carácter de este personaje se va viendo y se va como desarrollando ante nuestros ojos y rápidamente nos damos cuenta de que es un hombre muy pragmático y con un sentido muy firme de qué es hacer lo correcto y del deber lo que explica la decisión que tomó hmm. por eso como yo ya dije antes me parece que la ética es lo que está en la base de la película
0: claro
1: si queremos tratar de encontrar un enlace entre la película y una teoría filosófica sobre la moral, yo personalmente propongo pensar en la teoría de la moral de Immanuel Kant, que para los que no saben, fue un filósofo alemán del siglo XVIII. Y de forma muy reducida y muy básica, porque obviamente yo no soy ninguna experta en la filosofía de Kant.
0: Y además, esto no es un programa de filosofía.
1: Exactamente. Eh, lo, que, lo que él habla es de la conciencia moral. Que es básicamente la conciencia del bien y del mal, o de lo justo y lo injusto, de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Mm. Lo que significa, según Kant, es algo así como la presencia de lo absoluto o de algo absoluto en el hombre. Pero, o sea, no tiene que ver con lo que cada uno considera como bien o mal. Kant no le importa el contenido, sino lo que dice la conciencia de la moral, que es debo hacer tal o cual cosa porque es mi deber hacerlo y ello, aunque me cueste la vida o la fortuna o lo que fuere claro. y para mí esa frase me parece perfecta porque básicamente resume toda la película esa es la guía que lleva a Evan Locke a hacer lo que hace durante toda la película uh -huh. e incluso de alguna forma reformulada él mismo lo dice porque dice y lo cito uh -huh. <risas> anhelo que haya que hacer Incluso si me odian o me aman. Y en otro momento, o cerca, pero en una frase separada, dice Tenés que ser sólido para que no importe lo que ellos piensen. Y, es, y justamente esta frase, el sentido que yo le veo, es de que si uno se mantiene firme haciendo siempre lo que cree correcto, si es la forma en la que uno se desenvuelve en el mundo y ante el resto, entonces lo que otras personas puedan decir o pensar no te afectaría porque vos vivís acordemente a tus valores claro también algo que es parte de la teoría kantiana es que lo que el deber manda lo manda sin restricción ni condiciones alguna o sea, debo hacer esto pero no porque eso me vaya a dar alguna satisfacción personal, o me otorgue amigos, o plata, o lo que sea, sino simplemente porque es mi deber y esto, de nuevo, llevado a la película, también es muy evidente. Básicamente porque la decisión que Ivan tomó no le trae ningún tipo de beneficio, o sea, ninguno. De hecho, al contrario. Por esta decisión está al borde de perder todo lo que él tiene en su vida. Pero, de todas formas, él se mantiene firme. O sea, manejando a donde tiene que ir, mientras a través de las llamadas que va haciendo... Y recibiendo en su auto, vemos como su mundo de a poco se va desmoronando. Uh
0: -huh.
1: Y algo que recalco mucho del personaje es esta firmeza que tiene. O sea, su decisión es tan absoluta que no importa quién está al otro lado del teléfono, ni qué le estén diciendo, nada lo hace dudar. No se pregunta en ningún momento sí si que quizás debería pegar la vuelta y cambiar su decisión. Y eso igual no significa que él no esté sufriendo con todo lo que le está pasando. Porque claramente es una situación muy compleja. Pero su voluntad y este sentido, la responsabilidad del que hablaba antes, es mucho más fuerte que eso. Claro. Además, él en un momento dice, no tengo opción. O sea, es tal su sentido del deber, que en su cabeza él no tiene la opción de hacer algo que no sea lo correcto. esta situación frente a la cual él se encuentra... Eh, fue ocasionada por un error que cometió él en el pasado. Uh -huh. Y eso él lo tiene muy claro. Sabe que tiene que hacer todo esto porque tiene que hacerse cargo de esa decisión que tomó. Y está decidido a ir en ese momento a hacer lo que cree correcto y encargarse de la... Eh, para no usar una palabra muy vulgar de la situación no buena que cometió. Claro. Eh, y, y también algo que me, me parece... Eh, destacable de él es que no lo hace cuando él tiene tiempo después de que se encargó del de resto de las cosas de su vida o sea de su trabajo, de su familia de lo que sea lo hace cuando tiene que hacerlo uh -huh. porque algo que se nota en él es que esta culpa que tiene porque no se reconoce a sí mismo en las acciones que cometió en el pasado y él no intenta mentir o retorcer la verdad para quedar mejor parado Dice la verdad a quien se la tenga que decir. Uh
0: -huh.
1: Otra cuestión de la película que muestra el carácter de Ivan es la cuestión de su trabajo. Que, bueno, es una de las cosas que se estaba desmoronando en su vida a causa de todo lo que está pasando.
0: Uh -huh.
1: Porque justo se da que coincide con un evento laboral para el cual él tiene que estar presente porque es el capataz de esta obra. Eh, y en determinado momento... Ivan podría haber dicho, bueno, ya está, es problema de ellos, que se encarguen ellos. Claro. Pero a pesar de todo, se mantiene firme en hacer todo lo que está en sus manos en base a las condiciones en las que se encuentra, obviamente, desde su auto para que ese evento salga como tiene que salir y poder ayudar a la gente que tiene a su cargo.
0: Claro, bueno, nada, la serie es muy distinta en ese sentido. Eh... Por si alguien me conoce personalmente o si escucharon el primer episodio, esta serie fue creada por Mike Schur, eh, que lo amo, y es el mismo responsable de series como Parks and Recreation, Brooklyn 99, The Office, la versión de Estados Unidos, etc. Eh, a él se le ocurrió la idea, ocurrió la idea de hacer eh, esta serie que planteara problemas éticos, pero bueno, claramente, como a nosotros nos está pasando ahora, eh, no es especialista en el tema. Y como se quería mantener fiel a la teoría, porque está este personaje, Chidi, que es especialista en la materia, eh, se usaron varios profesores eh, como especialistas en ética y moral eh, para consultarles antes de hacer los episodios.
1: Muy profesional.
0: Sí, tenemos una profesora de UCLA, por ejemplo, y un profesor de Clemson, y la verdad no estoy segura de si había más. Eh, pero me parece muy interesante porque... Nos introducen a temas filosóficos por ahí hasta complejos, pero de una manera muy li ligera, muy liviana, muy fácil de entender.
1: Claro, está bueno porque es en el contexto de una comedia.
0: Sí, o sea, si están escuchando este episodio y piensan que suena esto aburridísimo, o sea, nada que ver, la serie es muy divertida y no están todo el tiempo bombardeándote, adoctrinándote con Kant. Eh, claro Pero, por, por ejemplo, ¿no? Para nombrar un ejemplo, eh, Tocan el dilema del tranvía, que es un experimento mental en ética ideado por Filipa Foot eh, que plantea distintos eh, problemas eh, morales y distintas formas de encarar, digamos, un mismo, una misma situación, ¿no? Entonces, vos te tenés que imaginar que estás en control, de las, eh, en control de las vías de un tranvía que está a punto de chocar contra cinco personas. Un poco sombrío. Sí. Y vos elegir que el tranvía siga su rumbo y mate a estas cinco personas. O podés elegir desviar la vía y que vaya a un lugar donde solo hay una persona. Pero el tema es que no estaba en peligro en realidad en un principio. claro Entonces así con este ejemplo que es tan visual y además obviamente es muy visual en la serie... Eh, es bastante fácil y nos damos cuenta de que hay más de una forma de encarar distintos dilemas. O sea, dependiendo de la eh, corriente filosófica a la que adhieras, vas a decidir hacer algo o lo otro. Entonces, por ejemplo, tenemos a la rama de la filosofía, que es la deontología, que dice que nunca está bien matar a alguien, entonces directamente no tocaría la palanca y que pase lo que pase. Uh -huh. Y por el otro lado tenemos al utilitarismo, que dice, bueno, es mejor que solamente muera una persona antes que se mueran cinco y bajaría la palanca y que se desvíe el tranvía. Claro. Entonces yo siento que, por ejemplo, el personaje este del que estuviste hablando, Ivan, como es un poco más pragmático, probablemente sea más utilitarista, en el sentido de, bueno, mejor salvemos a la mayor cantidad de gente posible, pero hagamos algo. Tendría sentido. Eh, pero bueno, entonces me parece muy interesante que nos expliquen estas cuestiones más complejas y por ahí que sentimos más lejanas ¿no? en nuestras vidas cotidianas uno no piensa por ahí tan seguido en la filosofía como tema en específico uh -huh. eh, y nos muestra bueno, este dilema ¿no? de vivir bajo un código ético y moral sólido que no es tan fácil como por ahí suena o en realidad no sé si suena fácil <risa> <risa> porque bueno, hay más de una forma de reflexionar todo y además porque nuestras acciones eh, diarias también, por ahí nosotros mismos, vamos cambiando como las vemos no cuando pasa el tiempo. Sí, claro. Bueno,
1: retomando lo que vos dijiste, eh, como ya dije antes, toda la situación a la que se enfrenta Iván es a causa de un error come que cometió él mismo antes. Y es un error que no voy a mencionar y voy a dejar que lo averigüen cuando miren la película, pero es un error que creo que todos estaríamos de acuerdo que es moralmente incorrecto. Pero la pregunta es, para mí... ¿Este error lo define como persona? Sí. Yo personalmente creo que no. O sea, no creo que un error defina a una persona. Además, creo que las personas pueden aprender de sus errores... Aunque suene un poco cliché, pero no importa. Y cambiar esas conductas que no eran correctas. En un momento en la película alguien le dice a Iván... Algo que me parece clave para pensar esto. Le dice que la diferencia entre no hacer lo que hizo y hacerlo es la diferencia entre el bien y el mal mm. y Locke sabe que lo que hizo estuvo mal, obviamente y que fue un error eh, pero tiene una razón, y remarco razón porque no es lo mismo que justificación o sea, no digo que tenga una justificación claro tiene una razón de por qué lo hizo y es básicamente que sintió compasión por una, por una persona que, o sea, visto así nomás eh, parece como algo bueno, ¿no? sentir mm. compasión por otra persona entonces él mismo dice, ¿cómo puede ser esa, la haber sentido compasión por una persona, sea la que esa sea la diferencia entre el bien y el mal? Entonces, con todo esto no estoy queriendo justificar todos los actos inmorales y malvados que la gente hizo o hace en todo el mundo, porque no es eso para nada. Simplemente me parece que juzgar a una persona como persona por un solo acto en particular está mal. Claro. En un video de ContraPoints, que es una youtuber que ya mencioné en otro episodio, ella dice que el problema está cuando uno pasa de decir, por ejemplo, fulanito hizo un comentario malo, a decir fulanito es malo. Claro. Esto es una súper simplificación porque ella está hablando de algo más complejo, como el, el, no sé, la, la homofobia y cosas así, pero para hacerlo simple. <risa> o sea, lo que va es que pasamos de hablar de criticar algo que hizo o dijo fulanito, a criticar a fulanito como persona en general. Y eso es una gran diferencia.
0: Claro.
1: Quizás si a fulanito se le explica por qué lo que hizo o dijo estaba mal puede cambiar y mejorar. Eh, obviamente esto no siempre es así porque hay personas que sí son homofóbicas, racistas, xenófobas o lo que sea y no hay explicación que puedas darles que cambien eso.
0: Hmm.
1: Pero si vos si automáticamente eh, calificas a fulanito como persona por este comentario que dijo o algo que hizo sin darle la oportunidad de, de darse cuenta de su error y explicarle por qué es un, está mal lo que está haciendo ya le estás quitando la posibilidad de que fulanito cambie claro entonces volviendo a la película yo creo que vos como espectador nunca pensás que Ivan Locke esté definido por el error que cometió básicamente porque como la película te lo está mostrando a él ¿no? o sea cómo se enfoca la película en su personaje al, o sea, al menos a mí pero me parece que le pasaría a cualquiera que la viera en ningún momento lo ves a él como una mala persona hmm. eh, o sea, durante la película lo podemos saber ver a él lo que realmente lo define como persona y bueno, obviamente por todos los rasgos de su carácter de los que ya hablé antes
0: Bueno, para retomar un poquito lo que decís del video de ContraPoints eh, esto es me parece muy interesante porque es algo de lo que se habla todo el tiempo en Internet, porque está esta cultura de cancelar. Sí, exactamente. Eh, eh, no es lo mismo cancelar eh, y esperar que nunca más trabaje alguien en su vida que publicó algo en las redes sociales eh, cuando tenía, no sé, 11 años que cancelar a alguien que es, no sé, un abusador sexual, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, a Kevin Spacey.
1: Claro, o sea, el video de hecho de ContraPoints eh, se llama Canceling porque se trata justamente de la, de la cultura de la cancelación, digamos, y es, es, es exactamente
0: de lo que ella habla. Además, estas cosas, ¿no? De cancelar, eh, si se toman tan a la ligera, porque ahora parece que, no sé, de la nada, decidí que me cayó mal un youtuber voy a internet, eh, busco un comentario que haya hecho malo, pero no sé, cuando era adolescente o no sé, estaba sí. en la pubertad, que por ahí pasaron un par de años, y de la nada digo, miren lo que dijo hace 10 años, cancelémoslo. Y eso hace que de la, después tipo, se termine perdiendo el foco de luchas que de verdad son importantes, porque después todo el mundo dice, bueno, lo están cancelando porque cancelan a todo el mundo, ya fue.
1: Sí, además, algo que también ella habla en el video es que o sea, probablemente, no sé, la carrera del youtuber no termine por ese, ese momento de cancelación en Twitter. Pero la realidad es que estás exponiendo a una persona que por ahí simplemente hizo algo malo hace, no sé, 10 años. O no lo hizo... O sea, esto que dije antes, ¿no? De que fue un error. Y, le, y lo haces pasar por un momento terrible, porque no debe ser nada agradable tener un grupo enorme de personas en las redes sociales diciéndote cosas horribles y... Eh tratando de exponerte al mundo como una mala persona.
0: Claro, pero bueno, por eso. O sea, una cosa es eh, si es algo terrible, pero claro, cuando bueno. es algo que no es irreparable, se puede eh, pedirle a alguien, tipo, no sé, que cambie de, de opinión o que salga a explicar si sigue pensando así, porque además también atacar como primera opción termina poniendo a la defensiva a todo el mundo. Sí, totalmente. Eh, pero bueno, esta idea de eh, mejorar y aprender de los errores, eh, con, no sé, evolucionar como persona, si se quiere, eh, es algo que en la serie eh, nos, nos insisten bastante a que intentemos, o bueno, a los personajes, pero yo creo que también no a nosotros. Eh, porque sí. el tema central al que se vuelve una y otra vez, sobre todo por bueno la temática de esta, de eh, depende de lo que hayas hecho en vida, eh, se decide qué va a pasar con vos, eh, una vez que hayas muerto. Eh, el tema es la bondad. Entonces, vemos distintos tipos de imperfecciones, si les puedo decir así, eh, que distingue a los distintos personajes que aparecen eh, y así los separa también de, no sé, la bondad absoluta, si le querés decir de alguna manera. Eh, pero además... También los separan... Distintos orígenes... E historias de vida... Y por eso también... Ellos ven la vida... Y la bondad como concepto... De formas distintas... Claro... Eh, Eleanor quiere ser mejor persona... Porque no pertenece... Al buen lugar... Que es este paraíso... Para los que hicieron bien las cosas... Y no quiere que la echen... Pero o sea... El problema también que nos aparece... Es... ¿Se le puede enseñar a alguien... A ser bueno? Y además... Se puede aprender a ser una persona moral... Y otra pregunta por encima de todo esto es ¿está bien que le enseñen y le ayuden si en realidad ni siquiera debería estar ahí en un principio? Claro. Eh, bueno, si me pongo a responder todas estas preguntas además base a la serie voy a, no sé, eh, en tener que ponerme a relatar las cuatro temporadas. Pero eh, abordan un poco también la teoría kantiana en el sentido de que lo central de la definición de bondad de la serie es la, esta idea de hacer el bien solo por el gusto de saber que estás intentando no dañar a nadie. Eh, esta idea de la bondad como, como fin en sí mismo y no como un medio para llegar a otro fin. Uh -huh. eh, no hacerlo en busca de un beneficio propio, como ya dijiste antes. El tema es que qué está bien y qué está mal es bastante subjetivo. Y no sí. siempre coinciden nuestras definiciones. Eh, pero bueno, yo creo que hay algunas cosas en concreto muy básicas que son líneas que todo el mundo sabe que no pueden cruzar, ¿no? O sea, por eso eh, parte, no sé, importante de nuestra vida eh, en la sociedad está regida por la figura del Estado que nos impone leyes que directamente sabemos que si no cumplimos nos vamos a tener que atener a las consecuencias. O se supone, ¿no? sí Y acá, bueno, ya me voy para un lado como... Eh, nada que ver... Eh, filosóficamente, eh, que sería el contractualismo, que justamente habla del origen de la sociedad y el Estado eh, como un contrato original entre humanos. Entonces, nosotros aceptamos limitar nuestras libertades y a cambio el Estado nos da leyes que garanticen eh, ciertas ventajas y cierta eh, protección. O sea, perdemos la libertad a no sé, hacer cosas como eh, hacer justicia por mano propia y al estado a cambio nos nos va a cuidar uh -huh. y con este tipo de organización a lo que voy es que hay algunas actividades que ni siquiera están en discusión si son buenas o malas por ejemplo no sé matar es si es malo o sea no hay otra forma que lo veas o sea te puede parecer bien o mal pero sí o sí tenés que cumplirlo porque si no no se sé, va a ir a la cárcel sí. entonces el programa nos enseña que por ahí no podemos responder qué está bien y qué está mal o hay más de una respuesta, sobre todo dependiendo, como ya hablamos un montón de veces, de qué filósofo te gustó más. Eh, pero podemos intentar poner un poco de nosotros mismos para ayudar a los demás, aunque a veces ni siquiera recibamos algo a cambio, o como el caso de la película, impacte nosotros negativamente, o directamente ni siquiera impacte nosotros. Sí. No hace falta que... Salgamos tampoco a ayudar a todo el mundo, ¿no? Pero aunque sea, si intentamos dar de nuestra parte y hacerle el bien a un, las personas más cercanas, eh, eso ya es algo. Y nunca tampoco es demasiado tarde para intentar. Por ejemplo, Eleanor, que ya está <ríe> en las últimas, ya condenada a ir al mal lugar, aunque haya llegado por error al buen lugar. Eh, pero bueno, nunca es tarde para cambiar un poco, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno... Con todo esto que vos dijiste, ¿no? De, de cómo la serie se enfoca en la bondad y esta idea de ayudar a los otros, creo que ahí se puede, como si se quiere marcar una pequeña diferencia entre la serie y la película, porque como dijiste, la serie como que le pone mucho enfoque y mucho peso a esta idea de, bueno, qué es la bondad y de intentar actuar de forma bondadosa, de ayudar al prójimo, digamos, porque sí, o sea, porque es lo correcto. Uh -huh. No, y como este concepto de bueno de ayudar y hacer cosas por el otro sí. en cambio en la película lo que se enfoca o sea no es que te dice no sea bondadoso soy nuestro <risas> pero se enfoca más en la idea de de la ética de de la responsabilidad o sea ya usé esta palabra varias veces pero me refiero uh -huh. a que se, se hace enfoque en que vos tenés que ser responsable de tus propias acciones y hacerte cargo de tus propias acciones y en base a eso actuar moralmente claro o sea, aunque esto implique al, eh, algo negativo para vos porque sus consecuencias sean negativas para vos no hace tanto enfoque en bueno Ivan Locke ayuda al prójimo porque es buena persona y, y no le importa eh, recibir algo a cambio sino que Ivan Locke es una persona que puede cometer un error pero puede hacerse cargo de su error, ser responsable y actuar acordemente a sus valores y hacer lo correcto más allá de que
0: eso lo perjudique a él como persona. Claro. Bueno, es que justamente eh, encontré que el creador, Mike Shore, <ríe> eh, dice que este programa tiene un fin. Que es, y cito acá lo que dijo, hacer que la gente sea un poco más amable, un poco más... Eh, pensativa y un poco menos inclinada a condenar a la otra persona sin contexto, que es básicamente todo lo que estuvimos mencionando, ¿no? Sí. Y yo creo que lo que nos saca un poco de presión a cumplir todo esto eh, a rajatabla sería eh, todo este, este trasfondo teórico ¿no? que nos que acompaña a lo largo de la serie porque nos recuerda constantemente que nadie es perfecto, y tampoco deberíamos ser duros con nosotros mismos eh, intentando alcanzar ¿no? esto que no existe. Se podría decir que es una serie muy compasiva. Sí, y, y volviéndonos a esto de los errores, tendríamos que ser conscientes de nuestras acciones porque es imposible no cometer errores, pero intentar aprender de ellos. Uh -huh. Me parece que la verdad es un programa muy interesante porque te plantea todas estas preguntas, todas estas, ense estas enseñanzas a través del humor y de una forma muy inteligente o sea, ya lo vuelvo a repetir no es, es un programa que no te aburre, no es que eh, es evidente, te dicen bueno, ahora viene el bloque en el que te vamos a enseñar de Nietzsche o de Canto o lo que sea te lo introducen a través de la trama uh -huh. y todo esto en episodios de media hora aproximadamente con un montón de giros argumentales referencias a la cultura popular chistes, eh, yo la recomiendo un montón, la recomiendo en general en mi vida cotidiana, y en general no falla. Eh, también está Netflix, como casi todo lo que recomendé hasta ahora, y es difícil engancharse, me parece, porque ya desde el primer episodio te mantienen como enganchado, porque hay un montón de giros argumentales. Eh, y un dato no menor, que me parece también... Eh, una forma de halagar de vuelta al creador. <risa> es que tiene cuatro temporadas y no porque haya sido cancelada, eh, sino porque no querían estirar el final porque ya estaba planeado. Ya, ya habían pensado un buen final y no querían estirarlo solo para seguir estando al aire y seguir, digamos, cobrando, ¿no? Como se, sigue, eh, como se suele hacer. En general, las series no terminan hasta que no sean canceladas. Claro. Así que un punto para Mike Shore para que vaya al buen lugar. <risa> eh, en fin. ¿A vos qué te parecía la película más allá de todo esto?
1: Bueno, a mí la película me gusta muchísimo. Eh, también eh, suelo recomendarla, quizá no tan seguido, pero eh, me parece una película recomendable porque además tiene un formato bastante interesante. Raro, si se quiere, porque toda la película transcurre en el auto de, de Locke y solo, solo lo vemos a él, o sea, nunca ves a otra persona y mientras lo vemos a él manejando vamos escuchando las conversaciones que él va teniendo por teléfono, o sea, esa es la única intervención que tienen los otros personajes
0: suena muy raro, pero no se
1: asusten <ríe> no se asusten porque les juro que no es para nada aburrida, o sea, no es que te quedes pegar un no, te querés morir porque estás todo el tiempo viendo a un hombre manejando mientras hablo por teléfono, suena, suena muy aburrido pero no lo es, porque tiene muy buen guión eh, por eso, bueno, también es relativamente corta porque creo que dura una hora y 25 minutos y un, algo bueno para mí, por lo menos, es que es inglesa. <risa> <risa> Me gustan las películas inglesas. Eh, y tiene actores bastante conocidos igual. Eh. Eh, Tom Hardy es Ivan Locke. Uh -huh. Quizá lo conocen de películas como Venom o... Mm, bueno, tiene varias películas <risa> muy conocidas. Eh, y algunas de las voces que escuchamos por teléfono son las de Andrew Scott, que lo pueden conocer por Sherlock, o el cura de Fleabag. Uh -huh. Tom Holland, que bueno, es el nuevo Spider-Man. Y también Olivia Colman, que actúa en la película La Favorita. O también en Fleabag, que es La Madrastra.
0: Y también está en The Crown, en las también. nuevas temporadas. Es sí. la reina.
1: Bueno, es un cast bastante completo, la verdad. Eh, bueno, nada, me gusta mucho la película. Me parece que está muy buena para pensar todo esto que estuvimos hablando. Y también quizás para preguntarnos... ¿Qué tan moralmente actuamos nosotros en nuestras propias vidas?
0: Sí. Eh, con esto me parece que podemos pasar a las conclusiones, ¿no? Sí. Una primera que es bastante evidente eh, es que hacer el bien no siempre es lo más fácil, ¿no? Pero bueno, igual deberíamos hacerlo o intentar.
1: Sí. Como Locke dice, <ríe> tenés que ser sólido para que no importe lo que ellos piensen. O sea si sabes cuáles son tus valores y actúas en consecuencia te puedes parar sólidamente frente al mundo claro eh, también me parece como una segunda conclusión que es importante diferenciar el carácter de una persona con sus errores de los cuales se puede aprender y de ahí
0: cambiar sí, siguiendo con esto que decís eh, también que nunca es tarde para intentar actuar más moralmente y cambiar tu comportamiento exactamente esto es todo por esta semana Esperamos que les haya gustado No se olviden de seguirnos en Twitter Arroba Intereses C-O-N-E-C-T -E Y suscribirse en la plataforma Donde nos estén escuchando Spotify, Apple Podcast o YouTube Hasta la
1: semana que viene